0: Всем привет! С вами Бородатый Барт и это средневековые битвы. Арбедо, 30 июня 1422 года. Швейцы начинают и проигрывают. Конечно, непобедимых армий не бывает и непобедимые швейцы тоже терпели поражение. Но как они это делали, заслуживает отдельного разговора. В 1419 году кантоны Ури и Унтервальден скинулись и прикупили себе крепость. Крепость была хороша, в живописном месте с видом на городок и, разумеется, на важную дорогу. Крепость Беленсона была куплена у баронов Сакка, но внезапно выяснилось, что с ней надо заниматься. В общем, обороноспособность хромала, гарнизонить в ней никто не хотел и прочее. В связи с этим, Миланское герцогство предложило кантонам выкупить у них этот укрепленный городок, на что кантоны ответили отказом в нецензурной форме. Но это же средневековье. Короче, некоторые благородные семейства сочли все это достаточным основанием для рейдерского захвата во имя Милана и Господа. Прикупив себе войска, товарищество, с ограниченной ответственностью, известное как Дом Висконти, решило приватизировать себе крепость. Наемники под предводительством кандатера Франческо Буссон и де Карманьолы выгнали швейцарский гарнизон и заняли крепость. Чтобы вернуть город, Швейцарцы собрали крупную армию в 2500 солдат и двинулись через перевал Сен-Готард к Белинцоне, где после неудачной атаки сходу остановились и разбили лагерь к северу от города. Надо думать, что потертый разными жизненными ситуациями капитан наемников был в курсе тактического эксперимента Леопольда Австрийского со спешенными рыцарями. И помня о том, что Леопольд после этого эксперимента помер. На поле боя Варбеда 30 июня 1422 года он все же начал с проверенного способа умножения на 0 легкой не окопавшейся пехоты. Карманьола все-таки надо сделать скидку на то, что тогда он впервые встретился с конфедератами, начал бой именно конной атакой. Видя, что атака терпит неудачу, опытный кондатьер тут же сменил тактику. Он спешил все свои 6 тысяч тяжеловооруженных всадников и бросил их одной колонной на швейцарскую баталию. Кстати, у миланцев было еще около 10 тысяч пехотинцев в запасе. Видимо, это в основном были стрелки, либо капитан сомневался в их боеспособности. Против миланцев стояло всего 4 тысячи воинов из кантонов Ури, Унтервальден, Цук и Люцерн. Вооружены были в основном алибардами. Копейщики и арбалетчики составляли только треть всех швейцарцев. С грохотом и страшным криком две людские волны столкнулись. Это был почти чистый поединок между копьями и мечами с одной стороны и пиками и алибардами с другой. Опытные и страшные наемники миланцев сошлись с неожиданно достойным противником. Битва была крайне кровопролитной, люди резали и рубили друг друга со остервенением, пугающим даже на фоне той эпохи. Как и при земпахе, сказалась лучшая физическая и техническая подготовка рыцарей, миланцы стали одолевать. Конфедератов теснили с такой силой, что староста кантона даже подумал сдаться и в знак этого бросил алебарду на землю. Такого не было вообще никогда, ни до, ни после. Однако разгоряченный боем Карманьола крикнул, что не дававшие пощады ее и не получат, и продолжал наступление. Я напомню, швейцы резали всех на прополую, и очень трудно было им сдаться и остаться при этом в живых. В общем, кризис-менеджер дома Висконти был в шаге от победы, когда в тылу неожиданно появились свежие швейцарские силы. Подумав, что это контингент Цюриха, Швица, Гларуса и Апенцеля, которые, как он знал, были неподалеку, Карманьола отвел свои войска и начал переформирование. А в действительности подошел всего лишь отряд из 600 конников. Они не атаковали, но главные швейцарские силы, воспользовавшись передышкой, отступили в полном порядке. Согласно их собственному признанию, потери составили 400 человек, по полученным от итальянцев сведениям значительно больше. Потери Карманьолы были численно больше, но все источники сходятся в том, что понесены они были главным образом в ходе неудавшейся кавалерийской атаки в начале сражения. Обратите внимание. Воспитанные на компьютерных играх мы привыкли видеть, как нарисованные человечки дерутся до последнего, умножая себя на ноль, однако по факту даже для особо отмороженных горцев в самом что ни на есть суровом средневековье потери примерно в 10% от общего числа оказались критическими, но основные потери армии несли во время преследования. По итогам зарубы. Экспансия конфедерации в области озера Лагу Маджоре была остановлена, но главное, по результатам встречи с миланскими копиями швейцарцы пересмотрели свое вооружение. Теперь у них появилось множество длинных пик. Собственно с этого момента швейцарская баталия и приобрела каноничный вид. Ну что ж, а у меня на этом все, с вами был бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, ищите книгу автора Владислава Доброго на After Today. Всем пока!